0: Tra poco in Edicola. Allora, riprendiamo con Giorgio da Bologna. Giorgio, buonasera.
1: Buonasera. Eh, Vorrei solo dare un parere su questa vicenda partendo da un presupposto. Io sono convinto che la libertà di stampa sia la garanzia della democrazia ed è quindi garanzia per tutti noi. Però, c'è un però, la libertà di stampa ha per poter esercitare il suo mandato quello che si chiama il diritto alla riservatezza delle fonti. Ma cosa vuol dire riservatezza delle fonti? Vuol dire che io, nell'ambito del mio, della mia attività, posso cercare, laddove lo ritengo opportuno, a mio rischio e pericolo, con qualsiasi mezzo, che non sia la collusione e la corruzione, posso cercare una fonte che mi, dica, mi dia degli elementi sui quali poter stilare un parere più o meno autorevole e farlo diventare giornalismo d'inchiesta. Quando questo avviene tramite eh, procurarsi una velina o documenti che sono riservati a disposizione solo ed unicamente del giudice inquirente per le indagini preliminari, questo a mio avviso si chiama puramente reato e i reati in Italia vanno colpiti, perché tra l'altro questo è un reato odiosissimo, pericolosissimo, che mette nelle condizioni di essere frustrante per la magistratura perché si vede immediatamente creare un processo mediatico che oggi è incredibile su televisione, radio, stampa, social network, da qualsiasi altra parte. Inoltre non permette a un giudice che ne ha il sacrosanto diritto di svolgere le indagini a 360 gradi commettendo anche degli errori ai quali poi provvederà a porre rimedio affrontando avanti le indagini nel modo dovuto. Quindi trovo sacrosanto che tutte le volte che salta fuori una notizia dal circuito inquirente, così mi pare l'abbiate chiamato voi, sì. si perseguano tutti in modo assoluto, giornalisti o non giornalisti.
0: Ma l'hai mai visto Quindi, un magistrato perseguito per aver rivelato un segreto d'ufficio, aver lo... passato una velina a qualche giornalista?
1: Non sto mettendo, non sto mettendo a riparo nessuno. No, no, amici. no,
0: glielo chiedo, Secondo no, semplicemente. Secondo Tutta sono l'ultimo a difendere la categoria, una eh, categoria alla quale me, riservo anche molte critiche. Però dico in secondo questo me caso, va eh? messa
1: sotto, eh, sotto indagine tutta la filiera. Faccio un esempio molto semplice, eh, ho avuto qualche esempio Ma di più Rapidamente perché tipo. siamo in ritardo. Eh, certo. In America fanno una cosa semplicissima, se una cosa del, del genere avviene, viene chiamato il giornalista, gli chiedono quali sono le fonti e lui si rifiuterà totalmente di di darle. Bene, quella persona rimane in carcere con una multa a carico del quotidiano che ha stampato la notizia fino a quando non si viene a capo di chi ha permesso che quello avvenisse. Se questo fosse fatto, secondo me, in Italia in brevissimo tempo, brevissimo tempo, non ci sarebbero più le fuoriuscite di queste notizie riservate che sono a disposizione Perfetto. solo degli... Grazie Giorgio,
0: grazie Giorgio per questa sua telefonata. Allora, leggo qualche messaggio e poi facciamo replicare in conclusione all'Avvocato Migliucci. Allora, Salvatore da Milano, ho letto che per il furto di una melanzana si è processato un tizio fino alla Cassazione, ma è possibile? Sì, è vero. Tra l'altro ce ne saremmo occupati nei prossimi giorni a proposito di processi assurdi, avremo dedicato uno spazio anche a questo argomento, è successo in Puglia. Eh, poi eh, Maria eh, scrive, ho perso una causa perché il mio avvocato ha fatto poco o niente, il giudice ha dato una sentenza in base a una sua supposizione, senza una prova, in base a due testimoni che hanno detto falsità, per favorire la mia, la mia controparte economicamente molto potente, chi giudica i giudici? E Vito da Bari chi controlla i controllori e l'abuso di potere? Allora, Avvocato Migliucci, se vuole anche replicare a quel che ha detto il nostro ascoltatore poco fa al telefono, prego.
2: Ma i danni del processo mediatico sono constatati da tutti, anche dai giornalisti, è vero che nel nostro paese non si rimedia questo brutto malcostume, perché... Il processo mediatico offre un processo virtuale, mentre poi, come dicevamo prima, il processo si svolge nelle aule di tribunali. Però il tema è un altro, non si può arrivare, come dicevo prima, al giornalista, ignorando che ci sono nel nostro codice tante norme che prevedono la segretezza delle indagini proprio per due ragioni. La prima riguarda, come ricordava l'ascoltatore, la necessità per i pubblici ministeri di svolgere le indagini senza che gli indagati sappiano e che quindi possano magari inquinare le prove o altro. Dall'altra parte c'è un uguale diritto alla riservatezza dei cittadini che hanno diritto di non essere esposti al pubblico ludibrio, alla gogna per, proprio perché anche la nostra Costituzione prevede questo difficile equilibrio tra la libertà di stampa e la riservatezza. Allora io credo che il tema sia questo, non si può ignorare che nel nostro codice vi sono delle norme a presidio anche della verginità cognitiva del giudice che dovrebbe arrivare al processo senza conoscere troppe cose, soprattutto gli elementi raccolti unilateralmente dal pubblico ministero. Però queste norme non le rispetta nessuno. Allora il tema, credo, e perciò io avevo insistito prima su un problema di carattere culturale generale che va affrontato da tutti, nessuno si deve chiamare fuori da questo problema. Chi detiene le notizie per primo? È inutile dire che i giornalisti pubblicano la notizia se ai giornalisti questa notizia è data, è inutile dire che si pregiudicano le indagini se ai giornalisti questa notizia è stata data Eh, probabilmente da un circuito che quelle notizie le detiene allora il problema è come diceva lei quanti sono i processi che sono stati fatti in Italia eh, per l'articolo 379 bis, per l'articolo 326 ecco adesso lo abbiamo nei confronti di un giornalista che secondo me non è un incaricato di pubblico servizio diverso era il caso di qualche altro celebre giornalista che lavorava per la RAI per esempio lì si può discutere ma qua eh, dire che sia incaricato di pubblico servizio mi sembra un po' una forzatura. Uh-huh. Detto questo, io credo che i rimedi debbano essere trovati non eh, solo e non soltanto nelle sanzioni e non solo e non tanto nei precetti, ma, ripeto, da una eh, idea giustizia che dovrebbe essere condivisa nel paese eh, dove eh, si sa che le notizie dovrebbero rimanere segrete fino a un certo punto quantomeno, che questo dovrebbe essere rispettato da tutti. Quello che suscita sorpresa è che ci si risvegli in certi casi solo per certe indagini allora si uh-huh. scopre di nuovo la necessità e di certo, sotterraneo se ne a parlare magari chiaro. il poveraccio è stato nella provincia e nei giornali o di provincia o il poveraccio è stato maltrattato per tanto uh-huh. tempo, senza che nessuno sia andato a verificare se quelle notizie potessero essere date o meno. Ecco, credo questo sì. sia uno dei problemi e si fa bene a discuterne. In
0: Benissimo, radio. la ringrazio molto della sua partecipazione, Avvocato, ricordo, grazie Beniamino Migliucci, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Grazie Presidente, grazie buonanotte.
2: A voi, grazie a voi, buonanotte.